0: Stilig man. Jag har träffat honom tidigare, men den här gången slår hjärtat några extra slag av nervositet. De gråa håren går inte att missa. Han har ett fast handslag och auktoritet. Det känner jag. Vi sätter oss ner och pratar lite veder. Vi tittar på hans dataskärm. Han känns trygg. Han tar min hand och tittar med i ögonen. Så här långt kunde det vara min man jag beskrev, men det här är min doktor. Jag heter Janet Gunnars och är din sommarpratare idag. Jag ska idag berätta för dig vad de senaste två åren har gett mig. Hur jag gick från plan A till plan B som jag inte ens hade skissat på. Ingen kan eller ska skissa på nästa plan när det gäller livet. Men det vi kan göra är att förbereda oss att livet inte blir som man kanske tänkt. Men att det kan bli himla bra ändå. Min första låt. Tillägner jag min dotter Selin, Som alla mammor så är hon det största och finaste jag har. En riktig engel. Jag trodde englarna fanns med kamfödropps. Hennes favoritlott. Jag fanns bara i himlen. Jag, fanns... jag är född och uppvuxen på Hodgshärn. I en liten by som heter Mossala. Mitt halva hjärta finns där. Min släkt och familj är viktiga. När livet svajar så står de där stabila och medkännande. Inte alltid förstående, men tröstande. Min uppväxt är som en bullaby med byns ungar cyklande längs vägarna. Alla lekte med alla och skolvägen för mig tog i springfart två minuter. När jag gick lågstadiet var vi som minst sex elever i hela skolan från årskurs ett till sex. Det är en trygghet jag önskar jag kunde ge till alla vilsna barn idag. Jag ser med lite rädsla på min snart 20-åriga dotter som till hösten ska börja skolan och ska åka den stora bussen med de stora barnen. Medan jag själv sprang längs åkerkanten och inte ens behövde korsa byvägen. Jag är familjens skrapabullo eller sladdis och kom en tid efter min syster och bror. Jag tror jag var högt efterlängtad efter en titt i min mors moderskapskort. Jag har nog blivit uppfostrad eller bara fostrad som en riktig sladdis och fått hänga med på allt på både gott och ont. Att sätta ner foten och säga vad jag tycker är väl inte min starka sida men å andra sidan finner jag mig i de flesta situationer utan större problem. Och som en klok kvinna sa till mig när jag funderar var alla elaka kvinnor kommer ifrån. De där haggorna de kommer med åren. Min fama mina syskon och deras respektive av mammas faster och praktikanter. alltid en salig röra bodde hos oss. Givetvis också mamma och pappa. Hos oss var alltid dörren öppen. Om det så var för kompisar som stannade på ett glas saft och upptinnade mockarutor. Eller tanten som kom förbi för att handla ett paket ägg. För min mor var det aldrig ett problem att ordna plats för någon. Det skulle alltid finnas plats för oss barn även fast vi flyttat hemifrån. Det är en känsla jag hoppas en dag kunna förmedla vidare till min dotter att hon alltid har en plats i vårt hem tillsammans med sin familj, vem än hon väljer. Idag är det nästan bara jag och mina syskon kvar. Vi har vårdat och kött båda våra föräldrar i vårt barndomshem i deras sista tid i livet, när de båda fick cancer med bara några års mellanrum. Vi har prövat vårt syskonskap med att trycka in min egen familj med man och barn. Min syster och hennes man. Hos min mamma och pappa. Tillsammans med min bror som lever på gården. Med sin fru och tre barn och ett jordbruk. Som inte slutar fungera för att cancern kommer. Det är inte smärtfritt. Inte när cancer kommer. Inte att bo med sina vuxna syskon. Men vi har gjort det. Och klarade det. Vi tycker nog inte alltid lika. Men när det gäller så håller vi ihop. Vi biter ihop. Och så drar vi mot samma mål. Att köta sina föräldrar i livets slutskede hör idag inte till det normala. Det har jag förstått nu. Men även fast det då var hårt och tungt så kan jag idag känna en ödmjukhet att jag fick höra min fars sista andetag från mitt flickrum med rosa i fjärilar på väggen. Min andra låt tillägnar jag mamma och pappa. Jag hoppas ni hör med en av de få artister du lyssnade på. Hans Martin med låten Jag har hört om en stad, om jag har hört om en stad ovan molnen. Det började av 2016 och jag och min kompanjon hade just sålt vårt företag. Vår lilla bebis som har jobbat hårt för. Men jag kände nu att någonting var fel. Jag hade ingenting mer att ge på något plan. Varken privat eller på jobb. Jag var så otroligt trött. Inte trött som i att sova trött utan helt slut. Som att en bubbla växte i mitt huvud. Jag kände helt enkelt att något var fel. Men jag kunde inte sätta fingret på vad det var. Det var inte gången jag snubblade på plan och ytor. Det var inte heller de gånger jag tappade minnet eller mitt bortfall i ansiktet som oroade mig. Det var den där bubblan i huvudet som växte som jag ville ha bort. Jag antog att den berömda väggen var på antågande och ville dra i handbromsen. I efterhand så förstår jag hur illa det var. Det som ändå oroar mig lite var i alla fall mitt bortfall i ansiktet. Det var en mycket märklig känsla. Som att gå runt med en tandläkarbedömning dygnet runt. Jag var fundersamma det kunde vara. Kanske en nervikläm eller var det B12-brist? För det där, det där hade jag googlat fram. Men nu så gick allting väldigt snabbt. Jag gick till doktorn och berättade om min oro för B12-brist. Och han gav mig en kur B12 och skulle återkomma om två veckor. Vilket han gjorde men ingenting var bättre. Han skrev nu en remiss till en neurolog och jag funderar vad han skulle säga mig. Men dit åkte jag, och undersökte så han frågade mig om jag var orolig för någonting. Och ja, jag hade en oro ännu. Och det var cancer. Tänk om det låg en tumör och klämde på någonstans. Han lovade mig redan då att det högst troligt inte var cancer, men att vi skulle göra en magnetröntgen. Körsbärsblommorna vid entrén till sjukhuset blommade den dagen jag gjorde min magnetröntgen. Just den dagen så var jag extra tacksam att vi bara skulle utsluta cancer, trodde jag. Jag hade ingen aning om vad som skulle komma och ingenting skulle bli, bli sig likt igen. Nästa låt, Things Will Never Be The Same med Roxette. två dagar efter att magnetröntgen var gjord så ringer min grovhåriga doktor. Han frågar mig ännu en gång om jag har misstankar på vad det kan vara. Och nej, fortfarande fattar jag ingenting. Han ber mig att komma in på samtal nästa dag. När samtalet var över och jag lagt på så sjönk det in att det här nog inte handlade om ett uteslutande av cancer utan var nog sjukdomsbestämning av något slag efter vad han hade sagt. Dygnet som följde så önskar jag ingen. Det var fruktansvärt. Jag hade ingen aning vad han skulle säga. Förutom att jag trodde jag hade cancer. Precis som mamma och pappa. Jag gret och jag hade en fruktansvärd dödsångest. Det var ett stort virvar i mitt huvud. Min man var på tjänsteresa. Och dottern, som jag just lärt att sova i egen säng, tog jag nu tätt intill mig. För jag trodde att mina dagar var räknande. Nästa dag var en lång dag tills doktorn tog emot mig. Han välkomnar mig in i rummet och frågar ännu en gång om mina misstankar och avfärdar återigen mina tumörer. Han visar en skärm med bilder från min magnetröntgen på mitt huvud och min ryggrad. På de här bilderna finns det ett gäng vita prickar. Han förklarar att det är små ärg jag har där. Jag lyssnar intresserat och försöker anstränga mig med vad han säger så att jag inte glömmer någonting. Jag förstår ju att vi är någonting på spåret. Vi hade nog hittat fel nu. Nu skulle vi lösa det bara. Jag hade ingen aning om vad det var han ville visa mig. Det är nu vi kommer tillbaka till när doktorn tog min hand som jag lutat över skrivbordet för att jag skulle se skärmen bättre. Och han tittar nu med en snäll men bestämd blick på mig och säger de ord jag sen ska glömma. Det här betyder att du har MS. Det var ju lörn med takida, låten min man och jag dansade till på vårt bröllop i februari 2017. Du lyssnar på Ålands Radio och jag, Janet Gunnars, i din sommarpratare idag. Det här betyder att du har MS. Jag var absolut inte beredd. Jag hade ju vitaminbrist. Jag såg nu plötsligt framför mig ett liv i rullstol. Jag såg även en sjukhussäng, ett gäng kryckor och ett isolerat liv utan vänner- vem skulle vilja hänga med mig i rullstol? Och min man, skulle han klara det här? Eller skulle jag måste flytta in på något boende? Eller skulle jag klara mig i en på Klinten? Frågorna var många. Min doktor han bara gå efter en näsduk i mitt gråtanfall när han sa Och det här betyder inte att du kommer sitta i rullstol. Hur kunde han veta vad jag tänkte? Idag förstår jag hur han visste. Den stora allmänheten ser just den bilden framför sig när man säger MS. Multiple skleros. Många är. MS bryter oftast ut mellan 20- och 40-årsåldern- års åldern, och det är till största delen kvinnor som får det. Varför man får det kan ingen med säkerhet säga. Man har bara otrolig otur. Ännu i alla fall tills de hittat en orsak. Det finns idag inget botemedel. Däremot finns det bra bromsmediciner. Ja, mot vad då? Vad är det som händer om du har MS? Enkelt förklarat, utan att tråka ut det- så angriper den egna kroppen sig själv och börjar mumsa på eltrådar som vi har från hjärnan, ner till armar, ben och ja, allt vi har i kroppen. Signalen från huvudet har alltså svårare att komma ner, komma fram när något, någon ätit på sladden som ska föra fram budskapet. Det här gör att man till exempel kan få känselstörningar, synnedsättningar, koordinationsstörningar och ja, den här listan kan göras lika lång som önskelistan till tomten. Det finns olika varianter av MS. Den jag har är den vanligaste, skåvvis löpande MS. Vilket betyder att mina symptom kommer i perioder och så går de tillbaka. Men aldrig riktigt helt. Till exempel mitt känselbortfall i ansiktet som jag pratade om tidigare. Det sitter kvar i munnen fortfarande och kommer nog alltid att göra det. Det finns mycket att säga om MS- Och det här är min version av MS och det betyder inte att alla känner så här. MS kallas därför för sjukdomen med många ansikten. Just då och där när jag fick mitt besked med väldigt lite kunskap om sjukdomen och en oviss framtid så var det ett stort svart hål som öppnades och jag föll handlös ner i det svarta hålet och jag ville ta mig tillbaka i tiden. Och för första gången på väldigt länge. –så längtade jag efter mamma. Min nästa låt. Ta mig tillbaka med Darin. Mm. Den kvällen åt vi fryspizza och drack kola till maten. Jag tror att eftersom jag var tvungen för min dotters skull– –att se till att hon flöt, så gick det på något magiskt sätt– att flytta det första dagen. Min man tog sig hem från andra sidan Atlanten för att finnas där för mig. Samma stund som han satte sin fot innanför tröskeln så gick jag ner till sovrummet och drog täcket över mig. Och efter det var det en av de värsta somrar jag genomgått. Dels hade jag sålt mitt livsverk. Dels hade jag nu en kronisk sjukdom. Hur skulle det gå? Hade jag vänner kvar? Kunde jag resa mer? Ville min man ha mig mer? Kunde jag jobba mer? Hur länge skulle jag leva? Det var många frågor. Idag, två år senare, så har jag svaren på alla mina frågor jag hade då. Men idag har jag också mer livserfarenhet och kunskap om MS än vad jag hade då. Idag vet jag till exempel att MS ofta bryter ut under stress. Så jag var alltså inte utbränd. Jag hade MS. Och nej, du dör inte av MS. Det är dock en sjukdom som idag inte har något botemedel utan den är kronisk och man blir troligtvis sämre med åren. Men idag går forskningen fort framåt och jag var en av de första på Åland som fick den bromsmedicin jag idag har och som är så ny att den inte ens finns på fastlandet. Ibland måste man välja och jag har valt att leva och leva för det som gör mig glad. Jag är idag en mer egoistisk människa. Jag kan tänka, till exempel säga nej. Och jag kan säga ja till sånt som jag vet att ger mig mer energi. Take me home country roads med John Denver. Jag hade en otrolig hemlängtan till Hortser när jag fick diagnosen. Jag ville vara där rötterna var som de uppast. Jag fick min första Dos bromsmedicin och satte mig på första bästa båt österut. Att medicinen skulle ge mig biverkningar hade jag inte en tanke på. Och absolut inte i den styrka den kom. Dosen ökade så med den kom även biverkningarna. Att då ha en familj som backar upp och stäker plättar och bara finns där är ovärdeligt. Min dotter var för liten för att förstå, eller förstår fortfarande idag- men det finns idag en anledning varför hon har ett gott hjärta till sin morbro och hans familj och moster och mange. Även fast vi inte träffas så ofta. De fanns där villkorslöst. Jag bet ihop och jag trodde att mitt deppiga humör berodde på livssituationen. Vem skulle inte bli deppig av en MS-diagnos? Idag med en backspegel så förstår jag att man inte ska uttrycka sin dödslängtan om man är frisk att man måste sova och somna normalt för att leva vettigt. Men jag bet ihop och låg varje gång någon frågade hur det var. Allt var bara bra. Det var enbart min man som hörde när jag var riktigt nere och sa att jag ville dö. Jag var inte självmordsbenägen i den form att jag skulle gjort något. Men jag hade en så otrolig längtan av att dö. Jag såg ingen anledning att leva. Och givetvis hade jag ju det. Men just då så var jag så avtrubbad av medicinen jag tog. När jag till sist blev av med medicinerna- var det som att solen gick upp och jag såg livet återvända. Och idag så läser jag bipaksedan på medicinen lite bättre. Only the dead fish follow the stream med Louise Hofsten är nästa låt. Och anledningen att jag vill spela den här låten- är dels att titeln är klok. Bara de döda fiskarna följer strömmen. Men hon är också min medsyster med MS- Hon har skrivit en bok om sin MS och jag klarade inte att läsa den. Det blev tyvärr för deppigt. Men det kanske är min framtid lite deppig. Men fram till dess så tänker inte jag vara en död fisk. Vill min man ha mig? Det var en av mina stora frågor. Hur långt räcker kärleken? Idag vet jag. Den är inte alltid romantisk och rosenröd. Men när det står någon där, stabil som en stolpe- när man själv staplar omkring i ett mörker- då vet man att det är på riktigt. Daniel som blev min man året efter att jag fick min diagnos- han är den som aldrig har tvekat på vem han vill ha. Han har inte samma bullerbyuppväxt som jag- men han har fått lära sig den- alla är lika viktiga och kaffet och upptinnade bullar är inte så tokigt. Han har också fått av den verklighet vi idag lever. För mig är inte rena fönster och dammfria golv prioritet och han har accepterat den. Han har till och med kommit så långt att han stoppar mig när min iver tar över. Då påminner han mig hur långt min energi räcker. Ibland glömmer han det och ibland glömmer jag. Men vi är världens bästa team som påminner varandra. Han lyfter mig, helt klart. Precis som Westlife sjunger nu. You raise me up. Den rosen röda romantiska killen. Honom har jag lite gett upp om. I alla fall efter den gången vi var i Venedig- ni vet den romantiska staden. Han skulle på en jobbresa- och frågade om resten av familjen ville följa med. På en resa till Venedig. Oj, Venedig, den romantiska staden. Och på min födelsedag också. Det kunde ju inte bli bättre. Jag såg framför mig italiensk pasta- gondoler, tårta och solnedgångar. Dagen kom då jag fyllde år. Jag låg i sängen och väntade mig frukost på säng. Men det verkade som att det hade andra planer för dagen- jag gillar ju överraskningar så jag lät dem hållas. Men jag hade i alla fall väntat mig ett grattis. Ju längre dagen gick så började jag ana att jag nog inte skulle få någon gratulation om jag inte påminner honom om vilken dag det var. Det ska så att jag höll på den så länge det gick för att det skulle kännas lite mer när jag smällde bomben. Och mycket riktigt, när den sena middagen avnjöts gav jag mig till känna att det kanske var en speciell dag. Och ja, han hade glömt min födelsedag i Venedig. Jag ska väl ge honom det att han kändes som en hund och ingenting ont som inte har något med sig. Han har inte glömt min födelsedag flera gånger. Men med det sagt så är det inte den där frukosten en gång per år som har betydelse. Det som betyder något för mig är vem som är där alla andra dagar. Och det är min man. När vi gifte oss så sjöng Andrea Mattsson kärleksvisan. Den här gången ska jag spela den för er med Sara Domfajner. Lyssna på texten så vet du vad jag känner att min man ger mig. Kunde jag jobba mer? Det var en av mina stora frågor. Jag satt där utan jobb med en kronisk diagnos. Utgångsläget kändes inte helt lätt. Men jag ha fått äran att ha världens bästa chef en gång i tiden. Och han tvekade inte en gång att anställa mig igen. Idag är honom evigt tacksam att han vågade tro på mig. För jag gjorde ju inte det. Ju mer jag jobbade, ju mer insåg jag att jag ju fortfarande är samma person som jag varit för en diagnos på pappret. Krutet låg kvar där. Självförtroende kom tillbaka att söka nya utmaningar. Och idag så jobbar jag med något av det roligaste jag gjort. Jag jobbar med Martorna. Ni vet, de där coola tjejerna som jobbar för en hållbar vardag på alla plan. För ni trodde väl inte att det var skrangliga tanter som sitter och dricker kaffe och stickar? Jo, jag har jobbat ett år nu som projektkoordinator. Och jag vet att det är majoriteten av er tänker. Tanter som dricker kaffe och stickar. Men tror ni att Martorörelsen skulle fylla 120 år nästa år? Om det enda vi gjort under det åren är att dricka kaffe? Nej, förstås inte. Visste ni att det var martorna som var de första som introducerade våra hem med diskställ? Eller att martorna var med och jobbade för kvinnornas rösträtt i Finland? Eller dem som såg till att vinbärsbuskarna, äppelträd och sånt annat som vi har i trädgården kom till Finland? Jag tror att de flesta inte visste det. Men det är nog för att Martona alltid varit lite blygsamma. Det kanske ligger kvar sedan den ryska tiden, då en rysk generaljuvernör Bobrikov ville stoppa kvinnotramset och utbildning för samhället. Martona fick då hålla hemliga möten och tog sig i men förut i körgården för att bilda föreningar som stärkte familjerna och samhället. Allt det här är största hemlighet. Och kanske det håller i sig ännu att Martorna är lite hemlighetsfulla. För det inte berättar de om de packar 400 babylådor till behövande mammor i Baltikum. Kokar kaffe och bakar kakor och säljer dem så de kan köpa begagnade spytrasor så att andra som behöver dem mer får dem. Eller vem var det som bakade 1700 bullar till cancerloppet together for life? Mm, det var Martona. Jag var lite ironisk när jag pratade om tanter som dricker kaffe och stickar. Men vet ni, de finns faktiskt. Och jag skulle säga att de är väl värda att träffas och prata. Och jag skulle också påstå att de är bättre på att sticka och prata samtidigt än vi yngre är att surfa på mobilen och prata. Jag tror vi alla borde släppa mobilen och dricka kaffe med våra vänner utan mobilen. Det skulle göra gott för alla. Idag är martorna hetare än någonsin. Från början jobbade Martarna med att lära upp befolkningen med matlagning, hygien och familjetänket. Men är det så att mattorna blev lite slappa här under några år årtionde? För där vi idag behövs mest är just där, att lära ut matlagning, ekonomi och familjetänket. Vi jobbar hårt för att, för att få en hållbar vardag för alla. Och det betyder så olika för alla. För någon betyder det att det är ekologiskt och för någon att pengarna ska räcka hela månaden. Och vi behöver inte prestera allt, bara vi själv mår bra, så att hela familjen mår bra. Ibland får jag frågan, får du som Marta göra så? Och ja, jag måste göra min vardag så att jag orkar med den. Även om jag köper Bake Off-bullar. Att vara helt fullständig är svårt. Men om vi alla hjälps åt i varenda så ska vi nog komma fram till en hållbar vardag. När jag tidigare jobbade som mest och kanske inte mådde så bra så lyssnade jag mycket på en låt. Wake me up med Avicii, nästa låt. Hösten och vintern som var gick mycket av vår lediga tid till att gå en kurs för blivande fosterfamilje, eller familjehem som det idag heter. Det var tillfällen då vi träffade socialarbetare, fosterföräldrar, fosterbarn och syskon till fosterbarn. Det var många känslosamma och fina möten. Jag tvekar många gånger till att säga ja. Det var alltså inte en kurs där du lär dig om livet och ska svara rätt på ett krus två frågor och utan det var en kurs där man skulle utvärdera sig själv om man kan tänka sig att bli fosterförälder och sedan tillsammans med kursledarna diskutera om man är kapabel till uppdraget. Och jo, vi var tydligen det, även fast vi båda många gånger tvekade. Jag tror själv att mitt första ms kom när jag förlöst vår dotter, nu när jag har facit i hand. Det första åren hade jag inte längtat efter ett syskon till henne och jag hade svårt att förstå det själv då. Idag förstår jag det bättre varför jag inte hade den längtan. Men idag så finns den längtan. Längtan efter ännu två tassande fötter på golvet. Och ett syskon till Céline. Men vissa saker kan man inte styra. Och det här är en av de sakerna. Hur det blir, om det blir eller när. Det får framtiden utvisa. Framtiden för mig, den är precis som för alla andra. Ovis. I början var jag rädd för att jag skulle förfalla snabbt. Idag vet jag att jag inte kan förbereda mig för om eller när det kommer. I början var den ovissheten hemsk, jätteläskig. Att veta att jag högst troligtvis en dag kommer bli handikappad på något sätt. Idag har jag förlikat med tanken och jag vet att forskningen går snabbt fram och MS-patienter behandlas på ett helt annat sätt än det gjorde för bara tio år sedan. Idag får jag en bromsmedicin som ingen märker av, knappt jag. För 30 år sedan fanns inte ens bromsmedicin. Jag är så otroligt tacksam för den vård jag fått på sjukhuset. Nu för tiden ringer den sällan, eller aldrig egentligen. Men i början var det ett otroligt stöd. Bara att höra rösten av tjejerna på avdelningen gav en trygghet och gör fortfarande. När jag hade fått min diagnos så blev jag i ett rum där köterskorna satt och väntade. Och jag sa att jag hade varit rädd för att jag haft cancer. Så tog den äldre köterskan min uppmärksamhet och sa lugnt. Men då kan jag gratulera dig till att du har fått MS. Och jag antar att av två onda ting så är, det, så är detta att föredra. Det är alltså okej. Okay. Samma som låten med Robin Schulz. Okej. Okay. Idag behöver inte MS betyda rullstol och sjukhussäng. Men det kan göra det. Det är ju det ingen vet. Jag är så lyckligt lottad att jag ännu inte legat en dag på sjukhuset på grund av MS. Jag tror jag har haft tur. Det är kanske därför jag också på något sätt kunnat vara öppen med min diagnos. Eftersom den inte skadat mig i någon större utsträckning. Ännu. Det är ju just det jag aldrig vet. Jag har på att fått veta många på Åland med MS som inte är lika öppna med det. Som jag har valt att vara. Kanske på, gr- på grund av gamla myter om MS. Om vad andra ska tycka och tänka. Man måste gå efter ett eget hjärta. Vad som känns bäst. Men jag hade ett stort stöd hos andra med samma sjukdom. Och jag vill gärna stöda och visa att livet inte är slut. Tvärtom så känner jag att jag fick chansen att börja leva igen. Och väldigt klyschigt så känner jag en otrolig tacksamhet för livet. Egentligen är det nydiagnostiserad. Jag känner idag att jag just landat i MS-en. Jag har accepterat den. Och det är inte det första jag tänker på när jag vaknar- och, eller det sista när jag lägger mig. Oftast när man får MS-diagnos- så kan det ta upp, allt upp till tio år- förrän du får en diagnos efter första symptom. Och ofta är det patienten själv som misstänker MS. Men medan det i mitt fall var helt tvärtom- jag hade ingen aning och beskedet kom som en chock, Men idag mår jag bra och jag känner ofta mig friskare än många friska. Jag blir påminn de gånger jag snubblar. När kaffet rinner över läppen. Och när jag gjort lite för mycket så jag kan somna stående. Eller när någon ger mig en klumpig kommentar som Ja, men du kanske känner efter lite för mycket. Eller, va? Tycker du det är jobbigt med MS? Alla de där klumpiga kommentarerna är kanske tänkta som omtänksamma. Men nej, jag känner inte efter för mycket. Det är just det jag inte gör. Känner. Jag har idag ett känselbortfall under fötterna. Men jag har en längtan av att springa fem kilometer innan hösten kommer. Och om jag säger det i radion så kanske jag måste prestera. Och det finns ju egentligen ingenting som stoppar mig. Nästa låt. Inget stoppar oss nu med Blackjack. När jag efter en tid insåg att min man står kvar, min familj är där, mina vänner stannar och att jag faktiskt inte är någon annan än den jag var tidigare. Förutom att jag fick en rejäl käftsmäll där någon ville påminna mig om vad som är viktigt och vad jag ska rensa bort. Alltså en bättre version, Jeanette 2.0. Jag vill inte att någon ska behöva gå igenom en kris, men jag tror inte att en kris i livet är någonting dåligt, utan kan ge mer vilja och orka att klara utmaningar det de som inte dödar det här där- har faktiskt en viktig innebörd. Men det finns en sak som gör- att jag har klarat det här så bra som jag gjort. Och det är mitt sociala nätverk- med familj och vänner. Jag har en hop med vänner som funnits där- när det blåts som mest. De finns i olika konstellationer. Det är mammagruppen, det är matvänner- gamla jobbkompisar och många, många fler- som följt mig i livet. Två av dem- Barbie och körven. Mina bästisar. Jag skulle vilja säga tack. Men det tillfällen jag har den mest att tacka- är när det blåst så mest- och det blir bara lipfest av det hela. Så jag funderar på om jag ska- dra upp någon saftig historia istället. Men jag inser också att de inte är så rumsrena- alla gånger. Barbie och jag- vi tillbringade ett år på praktik tillsammans. Och jag hade vi inte haft varandra- hade vi nog inte haft mycket att vara tacksamma över- som skolan sa att vi skulle, när vi ringde och klagade, på att det regnade in i hotellgången från ett hål på en meter. Och att de blandade vinslattarna i restaurangen till husets vin, det kändes långt ifrån seriöst. Men tacksamma, det skulle vi vara. Men vi hade lösningen på mycket. När serveringspersonalen hade svårt att förstå att glasen skulle vara upp som ner för att brödsmulorna från rosten inte skulle ramla ner i den. Då tog vi tag i saken själv och stoppade färska champinjoner i glasen varje gång de glömde hur glasen skulle stå. I England, där vi gjorde praktiken, var hierarkin väldigt annorlunda från vad vi var vana med. Och vi gjorde nog i vår makt att springa ifrån våra överordnaden. Och ja, jag måste säga att vi nog gjorde riktigt bra. Vi kanske inte så stolta, men skoj hade vi. Och det byggde på en otroligt fin vänskap vi idag har. Och som jag är så många gånger inte klarat mig utan. Och så var det Shorven. Vännen jag fick på äldre dagar. Nej, jag är inte gammal, Men oftast följer jag vännerna med från ungdomen på något sätt. Men Shorven Henne fick jag på köpen med min man. Hon är gift med min mans barndomsvän. Och vi har på så sätt hängt med varandra mycket. Några resor och många kaffestunder har vi hunnit med. Shorven är tjejen som vill ha koll- jättemycket koll att då lyckas lura henne till sitt eget garage fyllt med vänner och uppdukat för kalas för att fira hennes jämna år det var nästan lika njutningsfullt som att se hennes min när hon såg oss alla hon brukar kalla mig min syster jag aldrig fick hon önskade sig en syster men fick en tax sen fick hon mig för mig blev det min andra syster jag fick är enormt tacksam för, för allt. Hur många staplar in hos en magsjuk med ett gäng fryspitsor och kollar att alla är okej. Okay. Eller alltid kaffe kaffet redo. Hon gör det. Givetvis heter de inte Barbie och körven. De heter Jenny och Ulrika. Och är väldigt olika. Men de kompletterar varandra mer än de kan ana. Så har vi mammagruppen. Min andningspaus i vardagen. Vi har så åt sedan våra barn föddes för 20 år sedan. Precis som martorna var för min mamma har mammagruppen varit för mig. När mamma skulle på martermöte stannade gårdens verksamhet. Och på samma vis har min mammagrupp varit för mig. Ska vi träffas har allt annat fått vänta. Om ni som partners till vår mammagrupp trott att vi pratar blöjbyten och vaknätter ska jag nu berätta att så inte är fallet. Vi pratar allt utom barn. Och vi vet mycket om varandra. Men vad vi pratar om- det kommer aldrig utanför gruppen. Det finns många människor jag är stolt över. Men är det någon jag är stolt över i grupp- så är det vår mammagrupp. Vi är en bråkig skala- som peppat och byggt upp oss- med hjälp av varandra. Vi har idag studerande flerbarnsmammor- en rektor, en simlärare- tjejen som flyttade ifrån oss- och började om- som vi saknade i Silla. Vi har en notellvd- och en läkare och en bagare- och ja, många, många, många fler- som jag håller av och är så stolt över er alla. Eftersom vi alltid har så mycket- att prata om när vi träffas- och absolut inte har tid- att lyssna på musik- så var musikvalet er så svårt. Men nästa låt- blir med Céline John- som min egen dotter- är döpt efter- Med I'm Alive. Jag började dagens sommarprat om vad jag skulle prata om- genom att säga hur det är att gå från plan A till plan B- som jag inte ens hade skissat på. Men det är så här att om du misslyckas med plan A- så ska du inte glömma bort att det finns 27 andra bokstäver i alfabetet. Sommar pratade idag var jag, Janet Gunnars. Jag har idag valt att berätta om hur det var för mig att få diagnosen MS. Jag har också valt att berätta det ur en kanske lite mer optimistisk synvinkel. Jag kunde berätta om det skov jag haft eller om det kvällar som jag är så frustrerad och känner mig så oförstådd. För tro inte att du går ensam genom detta- På gott eller ont. Du ska även få med dig alla runt dig. Jag brukar säga att resten av mitt nätverk ligger halva tiden efter i processen. Så det ligger alltså ett år efter mig i processen. Tro inte heller att jag alltid är så här optimistisk. Ibland blir jag arg och förbannad på att just jag fick det här eländet. Men att dela med sig av det känns inte riktigt som jag. Så istället fick ni ta del av denna del av mitt liv. Jag har lärt mig en sak efter de senaste åren med min mors och fars bortgång och min MS och mycket annat. Jag skulle vilja ge vidare den här kunskapen till er. Det finns bara tre du kan lita på till fullo. Hjärnan, magen och hjärtat. Lyssna till vad huvudet säger dig. Känn efter vad magkänslan säger och så gör du vad hjärtat säger dig. Thank you.